0: Freitag, 22. Mai, Zeit für Elsässer. Liebe Investorinnen, liebe Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals, schön, dass wir wieder Zeit füreinander haben. Ähm, zunächst wollte ich darauf hinweisen, das habe ich die beiden letzten Male ganz vergessen, dass die YouTube-Videos, äh, die wir freitags aussenden, für die Berufspendler, Autofahrer, Zugfahrer auch auf Podcasts zu hören sind. Und auch einige Podcasts aus der früheren Zeit von mir. Ich glaube, man kriegt die am besten über Spotify. Also wer sozusagen eh das gesprochene Wort lieber hat als ein Bild dazu, bitte mal auf Podcast gehen. Ansonsten habe ich endlich Zeit gefunden, die bei den beiden letzten Videos die Kommentare alle mal durchzusehen. Und ich bin ja total überwältigt über ihren Zuspruch, das motiviert mich sehr. Ich möchte mich sehr, sehr dafür bedanken. Das ist ja auch überhaupt so ein wichtiger Tipp. Das Danke sagen ist etwas sehr Wichtiges. Und ich habe festgestellt, dass es im Wortschatz vieler Leute nicht vorkommt. Und ich kann jedem nur überprüfen, mal so auf eine Woche zurückzuschauen und zu so nachzudenken, Mensch, wie oft habe ich eigentlich da Danke gesagt? Also das Wort Danke hat eine große Kraft und äh, Sie haben mir diese Kraft geschenkt. Also jetzt bedanke ich mich bei Ihnen. Ähm, ansonsten äh, habe ich auch festgestellt, dass der Kreis unserer ausländischen Zuschauer und Zuhörer weiter wächst. Deutschsprachige, die im Ausland sich niedergelassen haben. Aus meiner alten Heimat in Hongkong habe ich sogar festgestellt, haben wir zwei verschiedene. Vielleicht lernen Sie sich mal kennen. Karl Kufner und Ronald Kolb, beide in Hongkong. Ich grüße Sie. Und ähm, ich denke natürlich mit Wehmut an meine Zeit in Hongkong zurück und an den herrlichen Peak und ich hoffe, dass Sie eine gute Zeit da haben. Aber auch viele Grüße nach Texas, Brüssel, Bangkok, Helsinki, ich muss auf das Blatt schauen, Österreich, Schweiz, Finnland, Philippinen und Kanada. Also wenn noch einer irgendwo anders steckt im Hindukusch, ich freue mich immer von Ihnen zu hören, denn ich habe ja die überwiegende Zeit meines Lebens außerhalb Deutschlands verbracht und ich weiß, wie Sie sich fühlen. Ja, worüber wollen wir heute reden? Ich habe festgestellt, in Ihren vielen Zuschriften gibt es viele Anregungen, die werde ich auch nach und nach beantworten und aufgreifen und sammeln in Videos, dass Sie da Antworten bekommen. Aber was immer wieder auftaucht, ist die Frage, wahrscheinlich auch, weil ich hier vor meinem, einem Regal meiner Bücher sitze, die ich gelesen habe, was liest der Elsässer denn so? Oder was für Bücher kann er empfehlen? Und das möchte ich mal heute aufgreifen. Ich habe hier schon mal einen Stapel rausgeholt. Äh, keine Sorge, die sprechen wir nicht alle durch. Aber ich möchte ähm, einfach mal ein, äh, Ihnen meinen Blickwinkel geben äh, oder aufzeigen, wie ich an das Lesen überhaupt herangehe. Denn Sie erwarten sicher, Aha, da gibt es so drei Zauberbücher, da steht drin, wie man was macht. Und ähm, natürlich haben wir so ein Zauberbuch, aber das betrifft praktisch die Börse und das Investieren. Das ist allerdings von einem ziemlich unbedarften äh, Autor. Ich hol's es mal gerade. Oh, das ist von mir. Also ähm, einige von Ihnen kennen es ja. Also in der vierten Auflage, ein heimlicher Bestseller liest sich äh, ohne jegliches Fachchinesisch wie äh, locker runter, äh, wie Butter. Und äh, einer unserer Investoren, hat äh, mir gesagt, es ist das erste Buch, das seine Frau gelesen hat und wo sie alles verstanden hat. Und es war überhaupt das erste Buch über Finanzen. Also wenn Sie jemand in Ihrer Verwandtschaft haben oder einen Geburtstag naht, tun Sie der Person einen Gefallen. Ich sage es nicht, weil ich es geschrieben habe. Aber es ist wirklich ein Buch, was einem den Zugang zur Welt der Finanzen ähm, möglich macht. Es gibt natürlich jede Menge andere gute Fachbücher, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man mehr lernt, wenn man Biografien liest. Warum? Weil ich möchte, dass sie lernen, zu denken wie ein Unternehmer und deshalb lese ich besonders gerne Unternehmerbiografien. Natürlich nur, wenn sie wirklich ehrlich geschrieben sind, abgrundtief ehrlich, entwaffnend ehrlich, das merkt man aber sehr schnell und keine Lobeshymnen von irgendeinem Ghostwriter, das bringt also gar nichts. Aber eine Biografie von einer Person, die ein äh, langes Leben hatte, äh, durch dick und dünn gehen musste, wenn das ehrlich geschrieben ist, dann ist das eine Fundgrube, eine ganz große Fundgrube. Und in der Regel, das ist vielleicht ein Tipp für Sie, bevor ich eine Aktie zum Beispiel kaufe aus einer Branche, in der ich noch nie investiert habe, da nehme ich mir erst mal Zeit. Da lese ich also nicht irgendein Bankreport äh, oder eine Kauf- und Verkaufsempfehlung, das ist ja völliger Unfug. Entscheidend ist, dass man erstmal einen Zugang zur Branche findet. Und dann schaue ich nach, wie wurde die Branche überhaupt und von wem gegründet. Und dann versuche ich Bücher aufzutreiben aus der Gründungszeit. Also so bin ich damals bei dem Diamantenbusiness, Diamantenminen Thema rangegangen, vor vielen, vielen Jahren. Da habe ich erstmal gelesen die Biografien der Leute, die in der Stunde 0 vor Ort waren. Und dann stellt man nachher fest, dass zum Beispiel der große Diamantenkonzern De Beers, der jetzt nicht mehr frei gehandelt wird und früher auch privat war, dass die überhaupt gar keine Historie hatten im Finden von Minenvorkommen, von Diamantenvorkommen, sondern das waren Meister in der Finanzierung, im Aufkaufen von Firmen, die das Talent hatten, etwas zu finden. Das heißt, solche Dinge aus der Firmenkultur, die muss man erstmal wissen, weil sonst setzt man unter Umständen vollkommen aufs falsche Pferd, weil man gar nicht erkennt, was eigentlich die Stärke in der DNA einer Firma ist. Man braucht dazu Zeit und Muße. Das bedeutet, wahrscheinlich müssen Sie, wenn Sie an so etwas Spaß haben und eine Branche sich neu erobern wollen, wie ging es los in der Computerindustrie, wer waren die ersten Softwarepioniere und, und, und. Lesen Sie die, richtig die frühen, frühen Anfänge. Das ist so ungemein wichtig, das ist zeitaufwendig aber es ist nicht schwer zu lesen. Es sind ja keine theoretischen Fachbücher, sondern häufig auch sehr, sehr spannend, weil die Lebensläufe und was den Leuten alles passierte, ist in der Regel spannend gewesen. Es waren ja keine einfachen 0815-Jobs, auf denen die saßen. Ja, also und das hat mich also sehr viel weitergebracht und das können Sie eben, wie gesagt, auch zielgerichtet einsetzen, indem Sie ganz bewusst sagen wollen, also auf dem, dem Gebiet Molkereiindustrie oder ich weiß nicht was, wollen Sie mehr noch haben, dann fangen Sie mal mit diesen äh, Zeiten an. Und dann ist das Wichtigste in diesen Büchern ist was? Ganz hinten die sogenannte Bibliografie, das heißt die Verweise auf die anderen Bücher, die dieser Autor, äh, der die Biografie geschrieben hat, die der auch noch zu Rate gezogen hat. Und darüber kriegt man dann die Querverweise und findet auf einmal ganz neue Persönlichkeiten, ganz neue Leute oder Leute in einem benachbarten Branchengebiet, die tätig waren, von denen Sie noch nie gehört haben. Und so angelt man sich von Ast zu Ast und kaum ist ein halbes Jahr um. Sie haben halt keine äh, kein Dr. Kleist im Fernsehen gesehen oder haben eben in den streamingdienste auf manche Serien verzichtet, zu schauen. Aber als Resultat, als Entlohnung, haben Sie ein enormes Know-how schon nach sechs Monaten aufgebaut. Naja, und wenn Sie das über 10, 20 Jahre machen, dann sind Sie natürlich nach zehn Jahren ein richtig großer Kracher auf verschiedenen Gebieten. Es liegt also nur an Ihnen und das Ganze, ohne Drill, ohne Pauken, ohne auswendig lernen, komplizierte Formeln. Nein, nachvollziehen, wie Unternehmer gedacht haben. Und warum ist dann ein Buch, eine wirklich gute Biografie so wunderbar? Warum? Weil wir alle ja völlig benachteiligt zur Welt kommen. Nicht wahr? Äh, Sie haben ja den lieben Gott nicht gefragt, wo Sie zur Welt kommen. An welchem Ort, in welchem Elternhaus. Das heißt, alle von uns haben Beschränkungen, irgendwelcher Art, die äußerst nachteilig beim Investieren sind. Also, beispielsweise, Sie sind in Oggersheim geboren, studieren in Mannheim und arbeiten dann bei der BASF. Das heißt, Sie haben einen sehr begrenzten Überblick geografisch und wahrscheinlich auch branchenmäßig. Neben der geografischen Einschränkung, auf der Sie festgenagelt sind, je nachdem, wie viele Reisen Sie machen können, beruflich und so weiter, sind sie natürlich aber auch geprägt durch ihr familiäres Umfeld. In der einen Familie hat man wunderbare Erfahrungen mit Immobilien gemacht. In der anderen äh, hat man ganz schlechte gemacht. Ich hat einen Bekannten, der hat ein großes Aktienvermögen und fast keine einzige Immobilie an, obwohl es absolut äh, Sinn machen würde. Warum? Weil sein Onkel hatte zwei Häuser und die sind im Krieg zerbombt worden. Und das hat den so einen Schock versetzt, dass er praktisch im Aufwachsen damit geimpft wurde, um Gottes Willen nie ein Haus. Bei anderen Leuten ist es umgekehrt. Die haben eben Haus und Hof in irgendeiner Aktienspekulation verloren und dann heißt es in der Familie, in der DNA der Familie, um Gottes Willen, Hände weg von der Börse. So, das heißt, sie werden gebrainwashed, ganz unbewusst, nicht wahr? Also einmal geografisch erleben sie nur ein bestimmtes Gebiet, die Stimmungslage dieser Bevölkerung, die Möglichkeiten, die diese Leute da haben, in einen bestimmten Wohlstandslevel, sie erleben überhaupt gar keinen mehr, der aus der Gosse sich hocharbeitet und Millionär wird. ja Oder sie erleben völlig degenerierte Leute, die alle jetzt ärmer werden. Also auch hier kein repräsentativer äh, Durchschnitt. Und auch von der Branche her, je nachdem, wo sie sich betätigen, haben sie nur ein sehr enges Umfeld, was den Blick angeht. Und mit einer Biografie, die Sie studieren, machen Sie ja eine Zeitreise. Sie wandern in eine Epoche, die schon lange vorbei ist zum Beispiel. Und Sie erleben mit, womit sich diese Leute rumschlagen mussten. Leute, die Sie in Ihrem Leben nie kennenlernen. Und wenn die ehrlich geschrieben ist, sind Sie praktisch mit dabei. Das ist einfach fantastisch. Und dann können Sie praktisch Maßstäbe ansetzen. Sie haben dann einen Maßstab. Aha. Die haben sich damals so und so in der und der Situation verhalten und vergleichen Sie das mit der Krise jetzt. Wie verhalten Sie die Leute da? Und so können Sie auch einen Vorstandsvorsitzenden einordnen, wenn Sie eben 20, 30 Biografien von Top-Leuten gelesen haben. Wie verhält sich denn Ihr CEO, Ihr Vorstandsvorsitzender von der Aktie, der Sie besitzen, von der Firma? Verhält er sich denn genauso? Oder könnte der es nicht machen wie die und die damals? Und das andere ist natürlich, dass egal, wo man aufwächst und in welchem Umfeld, wir alle haben den schrecklichen Hang, wir wollen uns an sich umgeben mit was? Mit sympathischen Menschen. Menschen, die uns sympathisch sind und häufig auch Menschen, die uns ähnlich sind. Da sagt man, mein Gott, toll, der denkt ja wie ich. Ja, das ist ja wunderbar, um Karten zu spielen oder ein Bier zu trinken. Aber zum Lernen, zum Weiterkommen ist natürlich Kokolores. Sie müssen an sich bewusst die Leute suchen, die ganz anders sind als sie die genau anders denken. Das ist natürlich dann erstmal ein Schock. Das macht auch in der Regel keine Freude. ja. Aber damit kommen sie natürlich auch mal auf die andere Seite der Straße und können mal abklopfen, bin ich denn überhaupt richtig gewickelt? Gibt es da nicht noch viel bessere Ansätze im Investieren? Und da uns das sehr, sehr schwer fällt, viel Zeit zu verbringen mit Menschen, die uns unsympathisch sind oder wir haben gar keine Gelegenheit, die kennenzulernen und zu treffen und die haben natürlich keinen Bock, mit uns sich hinzusetzen. Dafür sind eben auch diese Biografien so wunderbar, weil da können sie ungefragt sich mit Menschen zusammentun, zu die ihr Leben in einer Art und Weise verbringen, wie es ihnen wahrscheinlich gar nicht schmecken würde. Aber sie bekommen ein Gefühl für die Breite der Welt des Businesses. Und was ist denn das Endziel des Ganzen? Das Endziel ist doch nicht, dass sie als Investor Per Excel irgendwas ausrechnen können oder dass sie sich starr an irgendwelchen Kennziffern wie Kursgewinnverhältnis und so weiter festhalten können, das kann ja jeder Computer oder jeder Holzbock. Nein, das Entscheidende ist, die Engländer nennen das, nennen das Judgment. Sie müssen am Ende des Tages, wenn sie ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, zu einer Urteilsfähigkeit kommen. Das was, was ich zehn Investoren oder Börsenbriefe oder die Medien sagen das und das und eins und eins ergibt also drei minus eins oder was auch immer. Und dass sie sagen, ja, da steht zwar eins und eins ergibt zwei, aber in diesem Fall ist das Papier irgendwie wässrig oder es mit einem schwachen Bleistift geschrieben und im Leben kommt es doch woanders. Und wo ich das oft erlebt habe, ist, dass die Rechnungen innerhalb einer Branche genau richtig waren, dass diese Firma nicht zu schlagen ist, dass aber die Bedrohung gar nicht innerhalb der Branche war, sondern durch Innovation und Erfindung außerhalb der Branche. Dass sozusagen die Tätigkeit, das Produkt oder die Dienstleistung der Branche, auf der Sie sich festgebissen haben, völlig überflüssig wurde, weil etwas ganz anderes erfunden wurde und gar kein Bedarf mehr dafür da war. Und das schaffen Sie nur, wenn Sie das Gespür bekommen, wenn Leute sich verbissen haben, den Augenmaß fehlt, und das ist ein sehr guter Maßstab, auch jetzt, wo sehr viele Aktienkurse sehr fest sind, bei Top-Aktien und bei anderen Aktien geht es bergab, dieser Spreu-vom-Weizen-Trennung. Also, und da, glaube ich, kommen Sie viel weiter, indem Sie Anteil nehmen am Leben von erfolgreichen Leuten, die Ihnen das in einem Buch sozusagen quasi gratis, äh, bis auf den kleinen Buchkauf, rüberbringen. Und ähm, wie gesagt, ich möchte heute nicht den ganzen Stapel durchgehen, ich wollte nur zeigen, aus einer kleinen Auswahl, wir haben also einen schönen Vorrat, das heißt, wenn die Jahreszeit schlecht wird und ungemütlich, da werden wir uns uns gemütlich machen, wie gesagt, wieder mit der Buttermilch oder der Tasse Tee oder dem Whisky sauer. Aber heute will ich Ihnen mal ein Beispiel zeigen, wie ich dann an so ein Thema rangehe. Es muss nicht jeder gleich diesen dicken Wälzer kaufen, aber es ist eine Biografie, ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen, ich halte es mal hin, dass die Biografie über einen der Begründer von Hollywood, der Filmindustrie, Samuel Goldwyn. Samuel Goldwyn. Da habe ich also ein sehr dickes Buch vor sehr, sehr vielen Jahren genau durchgelesen, durchgeackert. Und warum ist mir der Samuel Goldwyn so ans Herz gewachsen? Was kann man daraus lernen? Der Goldwyn ist deshalb vernamentlich sicher vielleicht dem einen oder anderen Begriff, weil die berühmte Filmfirma MGM mit den Kinofilmen, mit dem Logo des Löwen, der am Anfang röhrt. MGM steht für Metro-Goldwyn-Mayer und dieses G-Goldwyn steht für Samuel-Goldwyn. Und ähm, Samuel-Goldwyn, da habe ich mir gerade eine Notiz hier gemacht, ja, der Samuel-Goldwyn ist, ist deshalb so äh, gut, äh, dessen Leben zu verfolgen, weil es zeigt, wie jeder eine wunderbare Chance hat, jeder von ihnen. Denn was wir sehen ist, es war ein äußerst ungebildeter Mann, er war ausgewandert aus Osteuropa äh, zur Gründungszeit von Hollywood. Als es da gerade erstmal ganz sachte losging, war er von Osteuropa ausgewandert äh, nach New York. Und als er merkte, Mensch, da tut sich doch was. Er war so also Handschuhverkäufer. Das war damals ein populäres Business, Handschuhe zu verkaufen mitten in Manhattan auf der Straße. Und als er hörte, da gibt so etwas wie eine Filmindustrie, hat er sich aufgemacht nach Hollywood und ist da zeitlebens geblieben. Und dieser Mann hatte de facto null Ausbildung. Und ähm, ich habe natürlich selber eine sehr gute Ausbildung genossen. Und das hat mir sicher nicht geschadet. Und ich möchte jetzt niemanden demotivieren dem äh, oder dazu bringen, seine Ausbildung abzubrechen. Aber man muss eins sagen, im Geschäftsleben, all denjenigen möchte, das, möchte ich das vor allem sagen, die vielleicht nicht die Chance hatten, eine tolle Ausbildung zu bekommen. ja Oder die dabei sind, eben es nicht so toll hinzukriegen. Bildung wird im Business überschätzt. Und es gibt den guten Spruch, wer nichts besitzt und nichts hat, der hat halt Bildung. ja. Und es ist eine Tendenz derer, die nichts haben, aber Bildung haben, denjenigen, die nicht so viel Bildung haben, einzureden, dass sie keine Chancen haben. Das ist ein ganz großer Unfug. Ähm, ich habe mal jemand gekannt, der ist jetzt verstorben, der hat in Frankfurt ein großes Immobilienimperium aufgebaut. Das war auch so ein Auswanderer wie der Samuel Goldwyn und ob sie es glauben oder nicht, der konnte weder lesen und schreiben. Und er hatte die Aktenordner in verschiedenen Farben und er hatte natürlich hoch dekoriert, hätte ich beinahe gedacht, also hochstudierte Angestellte, die konnten lesen und schreiben. Also ein, wenn Sie ein wirklicher Unternehmer sein wollen, dürfen Sie sich nicht davon abhalten, nur weil Ihnen Bildung fehlt. Das äußerte sich beim Samuel Goldwyn darin, dass er zeitlebens miserabelstes Englisch konnte, und wenn Sie das Buch lesen, werden Sie oft herzhaft lachen, weil die sozusagen verkorksten englischen Sprüche, die der vom Band gelassen hat, sind also wirklich zum Tod lachen. Das hat diesen Mann nicht abgehalten, einen der mächtigsten Filmmogule zu werden. Und da kommen wir wieder zu einem Punkt. Wenn Sie, egal wie alt Sie sind, 40, 50, 30, bisher keine internationale Erfahrung hatten, kann ich nur sagen, es ist nie zu spät. Jeder von uns kann sein eigener Global Player werden. Ja, was meine ich damit? Sie fühlen sich vielleicht regional eingegrenzt und trauen sich nicht über gewisse Grenzen hinweg. Dann fangen Sie doch ganz einfach an. Ihren nächsten Urlaub suchen Sie nicht danach aus, wo der größte Pool ist oder die schönste Bar im Resort, sondern fahren Sie in das Land, wo Sie denken, da könnte an sich doch eine bessere Zukunft für mich sein oder für eine zweite Niederlassung oder Sie wollen aus diesem Land Aktien kaufen von Firmen, die dort tätig sind. Fahren Sie hin, bereisen Sie das Land, besuchen Sie in der Hauptstadt einen der führenden Anwälte, sprechen Sie mit Immobilienmaklern, gehen Sie zur Handelskammer und da werden Sie ganz schnell parallel zu Ihrem Urlaub ein Gefühl bekommen, ob da was zu holen ist oder nicht. Und dann fahren Sie wieder hin, wenn das erfolgreich war, dann auf Business. Notfalls nehmen Sie einen Dolmetscher mit und schlagen sich irgendwie durch. Und wer weiß, was da ist. Also von daher, auch in der jetzigen Phase, wenn vielleicht Ihr Business zusammengehauen wird und es wirklich schlecht aussieht, schauen Sie auf den besagten Globus. In einem meiner früheren Videos habe ich ja den Globus betont, dass man einen Globus haben muss. Und Sie werden sehen, die Welt ist offen für Sie. Nun, zurück zum Samuel Goldwyn. Also, weder hat er sich von seiner mangelnden Bildung abhalten lassen, noch von seinen miserablen Sprachkenntnissen. Das andere war, er hat kein Schiss gehabt. Er hat richtig Mut gehabt. Und was kann man von ihm lernen? Er war nämlich der letzte, nachher der letzte Einzelkämpfer in dem riesen Hollywood-Business, der ganze Filme auf eigene Rechnung gemacht hat. Und alles hat ihm gehört. Und hat er Angst gehabt vor den Großkonzernen mit den hochbezahlten Angestellten, den teuren Büros, den Dienstwagen? Nein. Und das gilt auch für Sie. Sie können viel mehr erreichen, als Sie denken und müssen vor großen Gebilden gar keine Angst haben. Große Organisationen, große Konzerne haben die besser bezahlten Angestellten, schöne Büros, tolle Dienstwagen etc. etc., aber es sind Angestellte, die im Zweifelsfall Sie um Ihre Freiheit sehr beneiden, weil es sind letzten Endes Lohnsklaven. Und wenn Sie alleine auf Ihren Beinen stehen und unabhängig sind, sind Sie kein Lohnsklave. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass jemand, der wirklich unabhängig ist und seine Hausaufgaben gemacht hat und was zu bieten hatte, der kann wunderbare Geschäfte machen mit großen Konzernen. Und das ist etwas, was Sie bei kleinen Aktienunternehmen beachten müssen. Sitzen da solche Leute im Vorstand, die auf den Großen die Stirn bieten können beziehungsweise die richtig tolle Geschäfte rausholen können aus den Großkonzernen? Denn der Vorteil bei denen ist, dort verfügen Leute über Geld, was ihnen nicht gehört. Und die Verfügung über fremdes Geld ist immer viel leichter als über das eigene. Und wenn ihnen ihr eigenes Geld gehört, passen sie besser auf das Geld auf. Und das kann man sehr schön vom Samuel Goldwill lernen. Der hatte nachher ganz schnell die faxen dick mit Kompagnons und Teilhabern und hat festgestellt, er muss diesen Idioten so lange so viel erklären, dass er gar keine Zeit mehr hatte, um die Filme zu machen. Da hat er gesagt, dann mach das lieber selber. Und das Resultat war, dass er nachher eine eigene Filmbibliothek hatte, von Filmen, die er selber finanziert hatte. Die waren 100% in seinem Eigentum. Und das Tolle war, dann hat er langfristig gedacht, so wie wir im me Special Values, nicht, dass wir uns vergleichen wollen, aber auch er hat langfristig gedacht, das heißt, er hat nie, es nie der Versuchung unterlegen, Filme gegen ein Riesengeld zu verkaufen, auf einen Schlag, für alle Zeit dann verkauft. Nein, darauf hat er verzichtet, er war an den wiederkehrenden Einnahmen interessiert, an den, wenn ein Film irgendwo aufgeführt wurde oder in einem Fernsehen oder im Ausland dann gespielt wurde, an den Einnahmen war interessiert. Und er hat den ganzen Filmstock dann an seinen Sohn vererbt und der hat selber ein Leben lang von diesen Film von der Verwertung der Filmrechte sehr schön leben können. Das heißt, auch da war Samuel Goldman genau in seiner einfachen gestricktheit genau der richtige. Also Sie sehen, es geht nicht darum zu sagen, ja mein Gott, warum soll ich das Buch lesen? Der alte Sack ist doch schon ewig tot oder was habe ich mit der Industrie am Hut? Nein, Sie kriegen ein Gefühl, wie geht's woanders zu? Wie ging es zu? Wie haben die sich in einer Krise verhalten? Genauso, wie Sie jetzt vielleicht in einer Krise sind. Oder im Zweifel sind mit Ihren Investments. Das ist eine riesige Fundgrube an Maßstäben, Messlatten und Kompassen. Kompessen, sagt man glaube ich. Kompass, Kompesse, Die Sie aus solchen Büchern rausholen können. Und das Ganze ohne Arbeit. Das lassen Sie einfach in sich einwirken. Am besten, hören sie danach in Ruhe ein bisschen Musik. So, Sie sehen, ich habe einen Vorrat da schon mal ausgesucht, den wir im Laufe der Zeit bearbeiten wollen. Aber ich möchte, bevor wir uns jetzt verabschieden, kurz hinweisen auf drei Persönlichkeiten, drei Bücher, die ich Ihnen sehr empfehlen kann. Aber ich werde, wie gesagt, in den nächsten Videos ab und an auch darauf zu sprechen kommen. Wer sich für Immobilien interessiert, da gibt es nur einen Mann, Sam Zell. Zell, wie die Zelle, Z-E-L-L, -L, Vorname Sam, der gute Mann, lebt noch. Er ist in Amerika, in Chicago, ein toller Immobilienunternehmer und er hat ein fantastisches Buch geschrieben. Als mein Sohn es einem hiesigen Immobilienunternehmer geschenkt hat, dieses Buch, war dieser Mann, der sehr erfahren war, hin und weg und hat gesagt, das beste Buch, was er je gelesen hat. Und dieser Mann war ein alter Hase in seiner Branche. Dann der berühmte Aristoteles Onassis, Ari Onassis, nicht wegen seiner zweiten Eheschließung mit Jackie Kennedy, nein, ein völlig unterschätzter, fantastischer Unternehmer, ein Mann, der gelernt hatte, da mit Risiko umzugehen und sie lernen von ihm, wie man mit Risiko umgeht und wie man Dinge in Proportionen setzt, ein faszinierendes Leben und der aber wirklich was aufgebaut hat. Man denkt da, ja, ja, Schifffahrt, Reederei ist ja alles nichts, äh, liegt ja am Boden, der Baltic Exchange Index ist ja unten und so weiter, alles Unfug. Er hat so viel hinterlassen, dass seine Enkelin, die Alleinerbin, mittlerweile nach wie vor zu den reichsten Frauen der Welt gehört, alles dank seiner Arbeit. Also Aristoteles Onassis, da habe äh, Bio, diese Biografie, habe ich äh, wirklich x-mal durchgearbeitet und da bekommen wir ganz tolle, pragmatische Hinweise und Tipps. Da freue ich mich schon drauf. Und als letztes, last not least, der Gründer von der Sportfirma Nike, Nike mit Namen, hat ein Buch geschrieben, Shoe Dog. Und das kann ich Ihnen sehr empfehlen. Ich habe selten ein Buch gelesen, wo jemand so entwaffnend ehrlich mit sich umging. Und das Fazit ist, Sie brauchen überhaupt kein Genie zu sein und Sie brauchen auch keine Genies um sich. Sie brauchen nur Beharrungsvermögen um wirklich groß rauszukommen. So, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Und ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Ihr Vertrauen, dass ich Gelegenheit habe, Ihnen wiederum Zuversicht und Vertrauen in die Zukunft vermitteln zu können. Und ich danke, dass einige meiner Anregung gefolgt sind. Mein werter Kollege Herr Lars Kolbe, seine Kontaktdaten sind am Schluss des Videos hier eingeblendet, ist in der Tat von einigen von Ihnen mit sehr konkreten Fragen zur Geldanlage im Fonds kontaktiert worden. Dafür danke ich Ihnen. Äh, wer so ein Anliegen hat, ein sehr konkretes, hat bitte keine, haben Sie bitte keine Hemmung. Und der eine oder andere mit sehr konkreten Anliegen hat sich auch an mich gewandt, ähm, Allen wird äh, allen Anfragen wird nachgegangen. Ich danke Ihnen sehr und äh, ich hoffe, dass wir uns am kommenden Freitag wiedersehen und Ihnen alles Gute und vor allem viel, viel Erfolg.